0: Bienvenidos a todos, somos Oramos por Ti, el podcast donde podrás encontrar un mensaje de parte de Dios con el cual podrás alimentar tu espíritu y crecer en fe. Mi nombre es Alejandro Lozano y el día de hoy traemos un tema bien interesante, así que no te pierdas lo que hoy Dios tiene para nutrir tu corazón. Hoy tocaremos un tema al cual hemos titulado ¿Qué detiene tu fe? Hombres como Pedro y Juan perseguidos, encarcelados, calumniados, llevados a juicio solo por hablar de Cristo, por ser instrumentos de Dios para realizar milagros, prodigios, señales y actos de forma sobrenatural. Vivieron situaciones bien complejas. A pesar de todo esto, nos traen una gran enseñanza, la cual deseo iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué detiene tu fe? Y quiero aclararte algo. Cuando uso la palabra fe, tengo como fundamento Santiago 2.17, y dice la palabra del Señor. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. En la traducción Reina Valera dice, así también la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿qué detiene tu actuar? ¿Qué te impide soñar? ¿Qué es lo que hoy detiene los planes de Dios en tu vida? Y esta pregunta surge porque veo la vida de estos hombres, veo la vida de Jesús, veo la vida de los profetas y logro darme cuenta que nada los detuvo. Claro está que tuvieron momentos de duda o temor, pero no fueron situaciones que pudiesen detener su fe. Lo primero que hoy quiero mostrarte es Pedro y Juan ante el concilio y perseguidos. Cuando el libro de los hechos nos permite ver esta situación, inmediatamente uno se pregunta ¿qué hubiera hecho yo en esa situación? Y vienen innumerables respuestas que podríamos recibir, unas muy sinceras, otras muy hipócritas y otras bastante religiosas pero quiero ir a la escritura y aprender qué hacer frente a las situaciones complejas porque estas son las que detienen nuestra fe cuando te acusan falsamente la verdad es nuestra única defensa y la biblia nos muestra cómo la verdad de las escrituras fue la defensa de estos hombres ante el concilio en el capítulo 4 del libro de los hechos Podemos notar, desde el verso 7 al 13, según la reina Valera, dice, Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel, Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, pero Él, este hombre, está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Este... Estos hechos nos permiten tener claro dos cosas Y la primera que quiero mostrarte es que Estos hombres fueron obedientes a las escrituras Y a las enseñanzas de su maestro En Marcos 13, verso 11 Encontramos las siguientes palabras de Jesús A sus discípulos, las cuales fueron Pero cuando os trajeron para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora es hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y en Mateo 10, 19, versos del 19 al 20, dice lo siguiente cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habitáis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Es el Espíritu Santo, el que nos defiende y el que no permitirá que estemos en vergüenza, cuando te acusan falsamente estas situaciones detienen tu fe, te impiden avanzar, te impiden creer, pero quiero decirte que no puede ser así porque la verdad siempre te sacará en limpio. Lo segundo es que los hechos siempre deben respaldar tus palabras. Algo que debemos tener claro es que estos hombres no solo hablaron la verdad, sino que los hechos fueron el respaldo de su defensa. Hechos capítulo 4, verso 14, dice lo siguiente. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra pero podrás decir y cómo hago yo si el caso mío es completamente diferente y es acá donde debemos aprender algo el apóstol Pablo nos enseña a través de la carta a la iglesia de Filipos en el verso 2 versos del 12 al 18 pero quiero hacer énfasis en los versos 14 y 15. Y dice lo siguiente. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo estos hombres no tuvieron como ser reprendidos porque sus hechos respaldaron en todo momento no hablaron en su humanidad sino que fue la verdad y la instrucción de Jesús y la guía del Espíritu Santo en las que guiaron su voz así que hoy tienes algo o un desafío bien grande delante de ti y es que el ejemplo que nos dan Pedro y Juan Nos muestra que ni siquiera las calumnias Ni las falsas acusaciones Ni los chismes Pueden detener Lo que Dios ha determinado contigo Pero es necesario Saber muy bien Lo que la palabra de Dios Tiene para ti La obediencia que tienes a ella y la práctica genuina que tienes de la lectura de la Biblia. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Hoy tienes una vida irreprensible? ¿O será que esto es lo que detiene tu fe? El no tener una vida íntegra y que todas las acusaciones o palabrerías que escuchas en tu contra no tienen defensa. Pero algo más que quiero mostrarte es que estos hombres buscaron a Dios en oración no para llorar, sino para tomar fuerzas para avanzar. Los versículos 29 al 31 del capítulo 4 de los Hechos nos dice, Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús en ocasiones simplemente buscamos al Señor para llorar y quejarnos mas no para hacer lo correcto y es pedirle fuerza coraje valentía para seguir adelante una actitud errónea en la intimidad, una petición errónea en la intimidad, detienen nuestra fe. Elías se escondió en una cueva y lo vemos en el primer libro de Reyes. Pero el mismo Dios habló a él a través de un signo pasible y renovó sus fuerzas. Elías tenía temor y se escondió. Porque puedes decirme, pero ¿cómo que yo no puedo ir delante de Dios y expresar lo que siento? Sí, puedes ir delante de Dios y expresar lo que sientes. Pero ¿cuál es la actitud de tu corazón cuando expresas lo que sientes? El orgullo y el egoísmo que inunda tu vida creyendo que tienes una verdad y una justificación perfecta para detenerte o simplemente un corazón necesitado y humilde que se rinde ante su Señor y le dice, tengo temor, tengo miedo, tengo dudas, me van a matar como lo hizo el profeta. Cuando tienes el corazón correcto delante de Dios y vienes y le dices, papá necesito de tu ayuda porque estoy atemorizado, estoy horrorizado porque todo mundo está en mi contra, creo que no soy capaz de avanzar. En ese momento ocurre lo que ocurrió con el profeta. Dios habló, le llevó a recobrar el ánimo, le entrega una misión y le dice manos a la obra. Inmediatamente los versos siguientes nos muestran cómo él empieza a formar a Eliseo. Para terminar quiero decirte que lo único que puede tener nuestra fe es el pecado si no tienes una vida irreprensible, y lo segundo es no enfrentar cada experiencia que atravesamos en nuestra vida de la forma correcta, Pedro y Juan vivieron firmes y siempre en avanzada, el libro de los hechos nos permite ver cómo estos grandes hombres de Dios en situaciones difíciles nunca perdieron su visión. Nunca perdieron su fe, porque pudieron dudar, pudieron sentir temor, pero su fe se mantuvo intacta, porque Cristo les había prometido que estaría con ellos todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y hoy quiero decirte, amigo, qué detiene tu fe, qué te impide avanzar. ¿Qué es lo que hoy te impide soñar? Tienes secretos en tu vida que aunque las personas no te acusen, el acusador te señala constantemente y no tienes cómo defenderse. No tienes obras para sustentar tus argumentos de defensa. No tienes una vida irreprensible sino una vida saturada de máscaras de hipocresía y falsedad. Y lo único que logras obtener en la intimidad con Dios es una relación deficiente basada en el corazón quejumbroso de un hombre que no decide abandonar su condición y no decide enfrentar el camino de fe al que ha sido llamado de la forma responsable hoy quiero decirte que tener temor dudar no saber qué hacer es de los hombres y somos hombres, pero las promesas que Dios nos ha dado siempre nos mantendrán firmes a pesar de las circunstancias. Querido amigo, quiero invitarte a replantear y analizar claramente tu vida y poder lograr identificar qué es lo que hoy detiene tu vida de fe, qué es lo que hoy te impide actuar. No siendo más, quiero desearles un feliz día y muchas bendiciones. Y que sea el mismo Dios reargullendo y bendiciendo tu vida a través de esta corta reflexión. Así que muchas bendiciones y recuerda que somos, oramos por ti. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, donde tenemos un contenido interesante que puede nutrir tanto al creyente como al no creyente. Así que muchas bendiciones y nos vemos en el próximo episodio.